0: Шо там где нас нет как говорят и в это верят. мифы и рифы заграничной жизни в программе как вам там добрый день в эфире автор программы галина грейдены сегодня у нас в гостях софия пишуная которая вернулась с семьей из англии София уезжала туда учиться. Познакомилась в Англии с будущим мужем. Родила там ребенка. Но прожив в Англии
1: несколько лет, семья все-таки решила вернуться. У меня был финансовый менеджмент в латвийском, но не законченное. И потом у меня было, ними Дарби, управленческое в филиале Манчестерского университета, это Эрсеба наша. Поэтому у меня очень без проблем было поступить в магистратуру в Англии без каких-либо экзаменов. И я поехала в Манчестер, так как мне очень понравилось, я туда ездила еще студенткой, будучи здесь, на практику. И вот я решила, что я поеду, посмотрю и поучусь там.
0: С мужем там познакомиться?
1: А с мужем познакомиться, да, только я жила в Манчестере, он в Лондоне. Переехала как он в Л... А как познакомиться. По интернету. Он, он тоже рижанин, да? Нет, нет, он в Риге был первый раз в 2009 а, году откуда?
0: из Литвы. Мы стали вместе жить, да? В Лондоне, да. Вы работу там себе
1: нашли хорошую? Да. В Манчестере я работала, я занималась недвижимостью, то есть я была менеджером по обслуживанию сдаваемых и продаваемых квартир. И уже в Лондон, когда я переехала, я нашла работу в отделе кадров большой компании по трудоустройству. Я была руководителем филиала в Лондоне. Вот у них 40 филиалов было. тысячи по фунтов получали или больше? Нет, меньше. Меньше. Да, как раз кризис начался. Ты сколько лет назад вы вернулись? Мы вернулись феврале 2014 года.
0: У мужа тоже была нормальная работа, да? У мужа бизнес.
1: Он mm. до сих пор и остался.
0: Снимали там какой-то домик с... в Лондоне, да?
1: В Лондоне мы снимали сначала домик, потом квартиру. Мы переехали за город и снимали квартиру mm -hmm. уже. И
0: все-таки вот главная причина, что вы уехали? Это
1: Для вот... того, чтобы вообще почувствовать, что такое жизнь, выезжать на природу нормально, общаться с друзьями. Мы не могли там общаться с друзьями. И у нас буквально за, наверное, месяцев 6-7 оттуда очень много друзей. Кто уехал на Норвегию, кто уехал обратно в Литву, в Латвию. Меня моя двоюродная сестра бросила шикарную работу и вернулась, потому что, в принципе, ты просто шпунтик в большой машине механизма, и вот как бы ты бежишь. А куда бежишь и зачем бежишь, ты не знаешь. То есть дом-работа, дом-работа, доехать до друзей, которые живут 30 километров от себя. И мы ехали в субботу 3 часа, я сказала до свидания. Все секции, чтобы водить ребенка, стоят баснословных денег. А, во-первых, это время тоже. И просто физически невозможно успеть. А мой муж был... Категорически против няни. И теперь я просто ему благодарна. Ну, няни же еще сумасшедшие деньги стоят. Ну, в принципе, если мы оба работали, мы могли мы себе позволить могли, спокойно, да? да. А сколько
0: няни стоят?
1: От трех до 10 фунтов в час, в зависимости от района. Могу сказать, в нашем районе это было 10, потому что у нас в районе были одни англичане, и совсем там 5 миль от нас начинались коттеджи новых русских. Поэтому район был очень дорогой. Мы очень платили много, намного дороже, чем в центре Лондона, но как бы зато мы жили очень спокойно. Было очень замечательно. Если оставаться, там был только один выход Я предлагала это тогда переезжать в Литовский район, где жил мой муж изначально, пока вот я не забеременела Потому что у них существовало очень много литовских и русских детских садов, которые открывались в 7 утра и работали до 9 вечера У Меня действительно многие друзья в 9 часов вечера только забирали своих детей оттуда ну, частные mm -hmm. сады. Очень много было секций, кружков, подготовительных. То есть там, да, там и можно было няни найти за три фунта и ближе все таки к центру города, если работать. Это был единственный вариант, если бы мы там оставались, только переезжать туда. Хоть мне не особо нравилась инфраструктура, но по комфорту из-за ребенка там было, ну, вот в таком плане, mm -hmm. да. В нашем районе можно было оставаться, если бы я, например, не работала. И то, опять же, вот эти вот секции и все остальное я не могла найти поблизости особо ничего. То есть это только поезд или Стрички. А машину я отказал. У меня в Манчестере была машина, я приехала в Лондон и отказалась от машины. Для меня это был стресс. Потому Почему? Что пробки. Я могу сказать, в плане развития ребенка общего, конечно, они там выращивали свои растения, там каких-то паучков разводили. Это было супер, потому что действительно они в этом плане как-то развивают детей. Да? С, с Трех садик? или с четырех? Нет, с полутора лет. С полутора? Ну, садик. Садик при школе? Ну, у них, с одной стороны, вход в садик, а, а с другой стороны, а в школу а был, да. Платить надо было? Да, да. да. Довольно много, да? Я платила, вот считайте, он ходил два раза в неделю. За месяц у меня было 460 фунтов.
0: Ого.
1: Да. Да, но потом я получила скидку, так как я все таки работала, поэтому на два дня я отводила. Я самозанятым лицом была, и муж работал. Они дают скидку работающим родителям. А каждый день нельзя было водить? Можно, mm -hmm. но я считала, что он еще маленький, и я хотела, чтобы просто он начал привыкать. Меня не устраивала эта гигиена и это питание. Во-первых, они не готовили в садике. У них это все привозилось, и я видела, потому что первые дни они просили, чтобы родители сидели в фойе, ну, на всякий случай, чтобы... Ну, то есть адаптация прошла нормально. И когда мороженое на десерт... То есть ты читаешь меню, я вижу мороженое. Я пошла еще переспросила. Мне говорит, мороженое, у меня ребенок бронхитник. То есть горло слабое место. Я писала заявление, что я прошу вместо мороженого дать какие-нибудь там сухофрукты или фрукты, что в состоянию здоровья ему нельзя.
0: Он мороженое давали или перестали?
1: Нет, они ему не дали, конечно. То есть я увидела, я написала, я сказала.
0: И они, он мне сказал, что ему дали изюмчик или что-то такое. Ну, я так поняла. А вообще-то чем кормили, кроме мороженого? Никаких супов, конечно, да?
1: Нет, никаких супов, но... В принципе, там мяско, овощи, пюрешка, это все остальное было. Каша, это, конечно, первое, что это, келлокс. Меня тоже это не особо... И мне не устраивало, конечно, молоко из холодильника для маленьких деток. Но у них и все фрукты были с холодильника. <музыка> Второй момент. Я писала просьбу и заявления, чтобы моему ребенку в соответствии с погодой одевали шапку. И я подтверждала им, что я буду, если это солнце, там и лето, я панамку буду приносить. То есть, соответствующая шапка будет. Очень были удивлены, что ребенок, у ему было и 2,2, да, он пошел, что он мог ходить сам в туалет, не носил памперсы и не было соски. То есть, вот это для них, ну, конечно, было очень интересно. А и с шапкой как? Тоже, все, носи. Я его даже потом спрашивала. Английские как? дети не носили шапки, наверное? А нет, и у них не было сменной обуви в садике. Да. Мой ребенок, наверное, один. но он у меня такой, если мы сказали он сам разуется, разденется, уже там, наверное, с пеленок, мне кажется, такое было. У них получалось на первом этаже и сразу же выход на улицу. И вот эта дверь туда-сюда. Mm -hmm. То есть, опять же, это был, вот, скажем, сейчас говорю про ноябрь, то есть, ну, холодно. И вот, например, в джинсах и в колготках он в саду, и они удивлялись, почему он носит колготки. Я просила их следить, чтобы он носил колготки на улице. То есть не переодевается ребенок как здесь. Там пришел маечку, шортики одел, сандалики, и ребенок пошел в группу. Там такого uh -huh. нет. Ну, было. естественно,
0: никакого тихого часа. Тихий час
1: по желанию.
0: А как же там одни будут кричать, другие спать? Да,
1: вот так вот они ставили, например, какой-нибудь маленький заборчик или там тумбочки сдвигали, клали матрасы. На К... пол. На пол мат. Но у меня даже некоторые фотографии с сада есть, которые даже mm, вот да. на фоне можно увидеть. Это что... мы наслышаны. Да, и это считался один из самых хороших садов. И я писала там заявление, например, что в соответствии с его здоровьем надо колго там проследить шапку. Также а я... А потом без колготок, что ли, были? Ну, в Англии вообще купить колготки на мальчика. Ой, простите. А всюма они ходят с голыми ногами? Да. У меня до сих пор в саду самый раздетый ребенок, наверное, ему все время жарко. Здесь? Да. всегда была такая шутка. По ребенку всегда можно сказать, с какой национальности его мама в Англии. То есть наши ехали там, шапка там, ну все. Я могу сказать, что очень приветливый все, но вот когда ребенок подрос... Когда мы вернулись в пока ждали очередь, он ходил здесь в частный садик, который меня очень устраивал, мне очень нравился. Здесь? Да. И потом мы получили очередь в государственном садике. И мой ребенок, он такой у меня очень рассудительный, он мне сказал, мама, ты помнишь, я когда-то ходил в садик, где я спала на полу? Я говорю, да, это в Лондоне было. Он говорит, я надеюсь, я никогда туда не попаду. Я не думаю, что у него был комплекс с языком абсолютно, потому что даже воспитатели говорили, и я на улице с рождения с ним говорила только по-английски. И я знаю, что он говорит, ну и понимает очень хорошо, и понимал тогда. Но вот реакция ребенка... У меня ребенок два года, он уже был без памперса, без соски. Меня за это могли привлечь, за то, что я как бы тороплю события. Это тоже евентуальная юстиция. Для меня у -у -у. такой, как бы, наверное, неправильный подход к воспитанию. А все англичане были с памперсами? Ну, у них можно и в 6 лет увидеть ребенка, идущего в школу полусоска это вообще было нормально когда отдавала ребенка в сад и говорила, что, например, так как он православный, и мальчик, ему надо носить шапку постоянно. Я понимаю, что я, наверное, преувеличиваю, но мне надо было какое-то основание им дать, чтобы они одевали эту шапку. Также я в роддоме, когда он родился, я лежала в реанимации отдельно от него две недели, и я просила, чтобы его пеленали, потому что я еще хотела ребенка, ну, пеленать изначально. И мне говорят, ой, не надо, сейчас этим не заниматься. Я говорю, нет, у нас у православных принято. И они, да, 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 все. Если вот такой такое вот прям слово говорили mm -hmm. они вот это уважали у вас
0: что-то с родами не так пошло да если бы вы были в реанимации
1: да а кто виноват виноваты те врачи я могу так сказать одно что в поликлинику там нет смысла ходить если уже что-то случается надо ехать сразу в больницу потому что больница очень хорошая естественно и аппаратура и все остальное может быть даже лучше чем в Латвии там тебя примут в больнице да ну конечно если скорая помощь а если не скорая нет, сам тоже, конечно, Может. да. Да, да, я ездила не один раз, ну, угу. беременно, когда была. Я просто заболела простудой, и у меня был очень сильный кашель, потому что у меня всегда гнойные ангины и бронхит. Это были первые друзья с детства. И я пошла к... Семейному врачу, и он мне сказал, что в принципе, кроме протестомола, мне особо ничего такого и не надо. Ну, я начала там всякие чаечки себе заваривать по маминому совету. У меня очень хорошо проходила беременность, все замечательно. И потом буквально у меня уже срок начал зашкаливать. А я все не рожаю, не рожаю, а мне все плохо и плохо. И, и меня в больницу не берут. Я приеду, они меня проверят то-то-то. И я уже чуть ли не теряю сознание в а коридоре. Плохо, что? Ну, то есть, у меня кровотечение были, у меня были дикие боли. И меня положат, я пару часов полежу на всех и этих... Домой. И домой. да. То есть пока не начали схватки, каждых пять минут вам как бы здесь делать нечего. Я даже помню, mm -hmm. что я шла по коридору, по стенке. И чернокожие борщица а вообще на самом деле они говорят, что они очень хорошие матери, у них вот этот вот инстинкт наш изначальный, да, и она когда меня увидела, говорит, девочка, тебя такую отправляют домой. Потом все-таки у меня тошли воды, я молилась, чтобы у меня отошли воды, потому что три дня ничего не ела. У меня муж разжевывал мне банан, мюсли и просто в рот как бы клал я поступила в больницу. Мне сказали, что все замечательно, все как бы идет по плану. Это был час ночи. В 4 часа они мне сказали, что я рожу. 4 часа я не родила. Вроде по чуть-чуть, по чуть-чуть там процесс шел, все нормально, как бы меня подключили ко всему, мне давали все обезболивающие, очень хороший уход. Я ничего не могла сказать, то есть шикарно. Ну, и вот в 7 вечером у меня поднялась очень дикая температура 39,8. И тогда, если бы не мой муж то, наверное, я бы сейчас не сидела здесь.
0: А что он сделал?
1: Он просто начал ногами двери открывать. Все возможные и невозможные кабинеты и говорит, что, пожалуйста, режьте. У меня была, я до сих пор не знаю, она иранка или, ну, мусульманка, доктор, она даже не доктор, она была консультантом. Она сказала, что, в принципе, она не имеет права брать на себя ответственность, чтобы мне делать кесарево сечение. Ну, сделали? Да. Они собрались mm -hmm. ждать еще 8 часов. У меня уже ребенок сейчас ночью был без воды и начало очень барахлить его сердце. Потом оказалось, что у меня был стриптокок. Я знаю, что в Латвии делают анализ на последних месяцах. Там этот анализ никто мне не сделал. Но я могу сказать, что, когда я сюда приехала, мне сказали, что, в принципе, здесь был бы выбор, либо я, либо ребенок. Там спасли нас обоих. И, слава богу, что ребенку не перешла какая инфекция все как бы упала на меня осталось во мне
0: но здесь бы вас не мучили так долго с этими здесь вот, бы и...
1: нас не мучили так долго yeah. естественно да но я имею в виду здесь уже кесарево и всё. да это тоже свое то есть и да и нет но что самое приятное было я пролежала там семь дней в реанимации мне прокололи это антибиотики меня должны были бы выписывать чтобы я уже в таблетках принимала еще 7 дней дома а ребенка как бы они хотели все-таки понаблюдать 14 дней но как бы я могла там сутками находиться в этой больнице меня никто не выгонял абсолютно и доктор пошла и написала заявление, а мне не было молока первые дни, что у меня появилось молоко, хотя его еще не было, да. что я кормящая мама, что ребенок на грудном кормлении. Мусульманка. мусульманка, да. Она мне звонила, даже когда у нее смен не было в отделении, спрашивала, как дела, и все. И подговорила всех нянечек в реанимации детской. И все сказали, да, она кормит, когда пришла комиссия. И потом мне ребенка даже перевели в мою палату через 7 дней, когда я уже окрепла. Потому что я много крови потеряла очень. Да, она мне сделала. Обалденно. Не знаю. Ну вот мне, наверное, так повезло. И обалденный был уход. Даже когда хотелось очень поспать, приходили медсестры, говорили, давай мы с ним посидим. У нас сейчас тихо, спокойно. Поспи часик. Мы вот проследим за ним. То есть я этого не ожидала. Я даже уезжала, мне еще надавали целую... У меня так молока толком и не появилось. Надавали целую сумку детского питания. Ты, говорит, бери, 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 тебе хотя бы на первых два дня, пока ты сообразишь вообще, как вернуться в реальность. Вот это да. Я до сих пор с очень большой благодарностью вспоминаю. А вы мне тянули и не хотели делать, потому что там все это бесплатно, а государство вы стоило на 3-5 тысяч фунтов дороже, чем обычные роды. Угу. То есть государство за это платило.
0: София Пишуна рассказала, легко ли стать и быть мамой в Англии.